0: C'est l'histoire d'un gars qui était plongeur dans un resto puis qui a décidé de suivre son instinct pour finalement se lancer en affaires devenir cofondateur de Canada Sauce, la compagnie derrière les populaires ketchup, relish, moutarde d'ici. Ça est pionnier de la mise en marché des champignons québécois. Attachez-vous bien! L'histoire commence un dimanche matin, journée du brunch au coq rôti de Chicoutimi, le genre d'endroit où on peut faire 300 à 600 déjeuners en 3-4 heures mon pierre Murdoch est à la plonge, puis ça va pas. Pis pas juste à cause de la pile énorme d'assiettes qu'il a à laver.
1: Ma mère, euh, parce que j'étais adopté adoptée quand j'étais jeune, puis ma mère euh, biologique venait juste de décéder, puis la semaine d'après, des échecs à l'école, des échecs scolaires. J'arrive le dimanche, quatre heures de nettoyage de vaisselle, puis là, après cette, cette, ce matin-là infernal, je me suis dit... Est-ce que je veux vraiment passer ma vie euh, dans cette plonge-là? Pas que je trouve que le métier est, est, est moins bon qu'un autre, mais j'avais comme l'impression qu'à moi, j'avais une, une flamme, une énergie à vouloir faire plus que ça.
0: Sans savoir précisément ce qui le drivait, si mon père avait juste l'instinct de dire go.
1: Lundi, je suis euh, allé voir mon, euh, mon gérant pour lui dire que je l'ai lâcher le travail parce que je voulais me consacrer à mes études que que j'allais voir une orientée scolaire pour... Euh, qui puisse m'aider à faire des, des, euh, des choix éclairés en fonction de ma situation. Puis, euh, il, a, il a trouvé ça euh, à mon, tout à mon honneur de dire que je voulais retourner à l'école. Surtout, ben en fait, surtout après des échecs scolaires, j'avais eu des... Je me souviens, ma cotière, je pense, c'était à... Ça se peut tu, comme 12 ou 13. <rire>
0: <rire> je sais même pas si ça se peut il me semble comme... que c'est plus dans les 25 à 30, d'habitude. <rire> ouais,
1: mais mettons, note de passage, là, je, devais avoir comme, je devais être à peu près à 30%, mettons, mettons qu'on met mmh. sur 100. <rire>
0: Il savait qu'il voulait transformer tout ce négatif-là en positif.
1: Fait que quand j'ai dit ça à mon patron lundi, je en avoir une orientée scolaire, ben, il m'a motivé à le faire. Il m'a dit merci d'être passé chez nous puis euh, d'avoir si bien lavé la vaisselle. Malgré que des fois, honnêtement, il restait un petit peu de jaune dœuf sur les assiettes. <rire> j'ai fait du mieux que je pouvais.
0: <rire> OK. Fait que là, tu viré sur un discerne. Aujourd'hui, le patriotisme économique. Avec Simon-Pierre Murdoch, président directeur général de l'entreprise Morée québec et bénéficiaire d'une bourse Pierre pelado de 30 000 offerte par Québécois en 2009. 2019. Après ça, Simon-Pierre est allé directement au Cégep pour voir une conseillère d'orientation. Elle lui a proposé les soins infirmiers.
1: Fait que je me suis embarqué là-dedans, j'ai décidé de faire ma demande d'admission, mais ça m'a pris un an de cours aux adultes pour refaire mon français, euh, refaire des cours qui me manquaient. Puis, euh, ça m'a tellement motivé tout ça que quand j'ai commencé le cours en soins infirmiers, j'ai commencé à m'impliquer justement dans les projets internationaux de voyages, les projets d'événements. Puis, ça m'a permis de gagner confiance en moi, de, de, de tourner sur une scène comme ça, puis de dire non, moi je veux plus que ça dans la vie. Je pense que j'ai le potentiel de réaliser des choses qui vont améliorer la vie des gens. Je savais pas encore quoi, mais j'étais comme... J'ai besoin d'un petit kick de confiance en moi, puis j'étais allé le chercher dans ce cours-là de soins infirmiers.
0: On le croit sur parole, mais si on veut comprendre en quoi tout ça a du sens, il faut reculer dans l'enfance de Simon-Pierre. Wow! OK, fait que je résume. Tu passes euh, de plongeur en sciences humaines où ça se passe pas super bien à l'école à étudiant impliqué en sciences infirmières à éventuellement, assez rapidement, entrepreneur dans les champignons. Euh, c'est pas un parcours un peu étonnant?
1: C'est étonnant, mais en même temps, des fois, je regarde ça puis c'est comme un retour à, aux origines, un peu à, à qui j'étais quand j'étais jeune parce que quand j'avais entre 6 et 10 ans, toujours un gars qui était curieux, éveillé. On allait au lac des Brumes avec mon père et ma mère, puis je construisais des camps, j'ai construit un voilier. Je me souviens quand j'avais 8 ans sur une ancienne verchère. J'essayais de trouver des, des roches. J'étais vraiment quelqu'un de science. Puis mon grand-père, mon, grand mon arrière-grand-père, étaient des entrepreneurs forestiers. Donc, j'ai comme, comme été élevé dans l'entrepreneuriat sans le savoir vraiment. J'ai été une victime foudroyante de l'entrepreneuriat paternel et familial. <rire> mais comme, sans m'en rendre compte, là, j'en je, 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 ai ma culpabilité aujourd'hui, mais j'ai été influencé par euh, les origines de ma famille. Mon arrière-grand-père avait plus de 2000 employés au Québec euh, à, les, à travers les Murdoch-Lumber, des mm. compagnies de bûcherons. Ils, ils ont créé un, un empire à travers l'industrie du bois. C'est pour ça que j'ai été enlevé en forêt. Mes parents m'ont toujours comme, euh, m'ont donné des livres de et fleurs du Québec, des, la chasse, la trappe. Donc, tu sais, vivre en forêt, pour moi, ça a comme tout le temps été fait partie de ma jeunesse. Puis c'est ce qui a fait que quand je suis tombé sur une table de champignons, le lendemain d'une nuit infernale aux soins infirmiers à l'hôpital de Chicoutimi, euh, j'ai vu des champignons puis ça a comme été un, un, un déclic. OK, ok, je pourrais moi aussi développer mon, mon, ma compagnie dans l'industrie de la forêt avec des, des trucs que je trouve dans le bois, chose que je faisais quand j'étais tout jeune au lac des Brumes. Là, ça a été comme... C'est comme si je voyais clair tout d'un coup, là. C'est ça que je veux faire.
0: OK, maintenant, pour comprendre en quoi les études en soins infirmiers ont aussi contribué au succès entrepreneurial de Simon-Pierre, il faut savoir qu'après avoir obtenu son diplôme, il est devenu infirmier de nuit en CHSLD puis ensuite en neurotraumatologie à l'hôpital de Chicoutimi. Et le jour, en plus, il faisait un bac en biologie pour approfondir ses connaissances. Puis un matin, après son chiffre, il s'est senti particulièrement ébranlé.
1: Puis, euh, je me souviens justement à ce chiffre-là. Là. On avait eu euh, une accidentée de la tête qui est arrivée. Il était décédé le matin. J'ai fini à 9 J'étais allé au café Mont-Royal manger deux œufs bacon avec un petit café filtre pas très bon, avec beaucoup mm. de sucre. Puis, euh, finalement, j'ai décidé de ne pas aller me coucher parce que j'étais trop, trop comme sur les nerfs. Donc là, j'ai dit, OK, je pars dans le bois parce qu'il fallait que je monte un, un herbier pour mon cours de botanique. Et là, en partant au Parc des Laurentides, je suis tombé sur une talle de morille et là, ça a été comme, waouh, c'est quoi, ces beaux champignons-là? Puis j'étais avec, euh, Jacques Sormani, mon professeur, à ce moment-là, qui me guidait dans mon, dans mon herbier. C'est là qu'il m'a lui-même m'a dit, OK, il dit, Simon, là, on vient de tomber des morées, c'est moitié-moitié. Mais là, je, comme, de quoi il parle? Moitié-moitié. <rire> Et là, j'ai fait, OK, ça, ça, ça ce qu'on vient de trouver, là, il y, y a une valeur à ça, c'est rare. <rire> il, il dit, Wow, wow, wow. il dit, dit j'en garde dix livres, puis moi, j'en, je, moi, j'en prends dix livres. Tu dis tu parles à personne de la talle qu'on vient de trouver.
0: Quoi? <rire> ouais.
1: <rire> oui, mais je comprenais pas ce qui se passait. J'étais comme, mais qu'est-ce qu qui fait qu'on peut être autant excité puis autant comme, genre, OK, mais tu sais, ces morilles-là, j'ai compris qu'il y avait une très bonne valeur. Puis je suis allé, quand je suis revenu de la forêt vers midi une heure, je suis allé les vendre dans un restaurant de Kusmi, puis je me suis fait 200 pour les vendre au chef.
0: OK, ben, mais attends un peu. Comment, toi, tu as le réflexe tout de suite d'aller dans un resto juste par, parce que ton prof te dit, tu te dis OK, il m'a m'essayé?
1: Ben, en fait, oui, parce qu'il m'a dit que la restauration en avait besoin, puis euh, que c'était des produits très, très rares. C'est pendant le mois de mai, juin mmh. que ça pousse. Donc, premier réflexe. Euh, puis à ce moment-là, euh, financièrement, tu sais, j'avais pas. Je travaillais de nuit comme infirmier, mais tu sais, j'avais d'autres projets. Donc, euh, j'avais le goût de faire du profit. Euh, donc, j'ai dit, bon, ben, je m'essaie. Je m'en vais au restaurant. Je vais à ma récolte. Puis là, le chef, ça a pris comme deux minutes. Quand il m'avait vu avec ma chaudière de morée, il m'a dit, « Hey, qu'est-ce que t'as là? C'est-tu des là Avec un air tout confiant. Puis enfin, « Oui, tu des morée, euh, Je vais te je les vends Puis là, euh, le, le, le David, il me dit, « OK, il dit, combien tu me vends ça? » là, je me tourne de bord. Je fais sa semblant de calculer avec ma calculatrice aucune idée, là, aucune idée ce que ça valait, là, aucune idée. Je me tourne de bord, dollars. Il dit, c'est beau. Il dit, j'accepte. Il dit, c'est Est-ce que tu peux retourner m'en chercher demain? J'ai dit, aucun problème.
0: Est-ce que c'est un bon prix, finalement, maintenant que tu connais la valeur des champignons?
1: Euh, oui, c'était à peu près... Euh, c'était à peu près... ouais, J'étais vraiment dedans, là. C'était à peu près wow. les prix.
0: Est-ce que tu en as retrouvé le lendemain?
1: Non, j'en ai pas retrouvé pendant un an et demi. <rire> c'est ça, ça qui est drôle, c'est que ce soir-là, j'étais tellement heureux de mon 200 C'était un, un jeudi que je suis, je suis sorti aller prendre un verre et j'ai tout dépensé. J'ai fait la fête. <rire> j'ai tout dépensé de 200 Et ce soir-là, j'ai rencontré par hasard mon premier associé, Philippe Lavoie, qui était ce soir-là au bar. Et je lui ai payé une, une, bière, euh, une bière blonde. Puis euh, Philippe avait de l'expérience en plantage d'arbres et tout ça en comptabilité. On a, on a décidé de s'associer. Le lendemain, on a décidé de venir associer de créer Moreille Québec et Moreille du Québec, développer l'industrie de la forêt. Puis ça a été ça notre, euh, notre objectif. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que les morilles c'est tellement rare. C'est pour ça que Jacques était si content qu'on ait trouvé des morilles, tu trouves ça des fois une fois dans une vie ou une fois aux trois ans, ça a pris un an et demi avant qu'on réussisse à retrouver des tales de morée. Fait que là, ayant comme créé une compagnie de Morée-Québec, c'est là qu'on a décidé de, de, de développer des épices, les plantes, les petits fruits de la sauvage parce qu'on n'était plus capable de trouver de morée.
0: <rire> <rire> Mais cette histoire est incroyable! J'achète immédiatement les droits du film. Donc tu parles de, de ta découverte à Philippe, la voix. Vous vous associez. C'est quoi votre but initial, mettons Le lendemain, votre objectif, c'est quoi
1: Le lendemain, c'est d'être capable de récolter sur une année assez de morilles pour pouvoir avoir 100 000 livres de morilles euh, séchées, <rire> ce qui avait complètement pas de sens. Euh, mais à ce moment-là, on était rêveurs. On était, euh, on, on venait de, de faire une très belle soirée euh, de bière fraîche et un matin de belle récolte de morilles pour moi. <rire> Donc, euh, on avait les idées euh, très, très à haut niveau. Mais c'était d'être de, de capable d'alimenter les gens avec la morille, Parce qu'au niveau nord-américain, nord il y a une demande qui est extrêmement forte pour la morée. La morille c'est un peu comme la truffe d'Italie, de France. C'est un produit haut de gamme. C'est un produit dans les trois meilleurs champignons au monde. Puis, on se disait, s'il si y en a au Québec et au Canada, ben, on va... On va, on va bâtir une industrie. Puis en plus, au saint lac saint jean c'est pour ça qu'avec Philippe, ça faisait du sens. C'est qu'ici, la cueillette des Bleuets, c'est très, très fort. Donc, euh, on, on, va, on, on va former les cueilleurs de Bleuets. On va, on va travailler avec les, les gens de l'industrie de la cueillette des Bleuets sauvages au mois d'août. C'est mois d'août-septembre. Puis les morées, c'est mai-juin-juillet. Donc, on va travailler complémentaire pour créer de l'emploi, dire aux gens qui cueillent, eh « ben parfait, prolonge ta saison de trois mois puis viens travailler pour nous. » donc dans les semaines qui ont suivi là, cette récolte-là, on a formé pas loin de 200 personnes. Je donnais des conférences. Je crois qu'on a, mmh. depuis ce temps-là, peut-être 1000 personnes qu'on a amenées à, à, à partir en forêt pour récolter.
0: Et c'est devenu sa mission de vie, faire en sorte que les gens apprennent à cueillir et à se nourrir avec des ingrédients sauvages. Parce que pour lui, il y a la trappe, il y a la chasse, mais il y a aussi la cueillette.
1: On peut cuisiner avec le lichen, on peut cuisiner avec mmh. les jeunes pousses de sapin les boutons de marguerite. La forêt, c'est comme nos origines de peuple. On est, on est, on, nos origines, on est des cueilleurs-chasseurs. puis On le voit depuis euh, 5 à 10 ans au niveau de la restauration, même au niveau des, des boissons, les jeans De plus en plus, on, on retourne vers les conifères. Allons découvrir nos forêts. Mmh. Alimentons-nous avec les ingrédients sauvages.
0: Mon Dieu, ça me donne le goût de partir tout de suite. Super enthousiasmant de l'entendre parler maintenant, mais si on revient à l'époque, le financement était quand même pas si simple à obtenir. Ce sont les 30 000 que le duo a obtenu en 2009, le deuxième prix du concours des bourses pierre pelado qui ont changé la donne.
1: Ça a été en fait ce qui nous a servi pour être capable, ben, deux choses. Premièrement, de racheter de l'inventaire de champignons pour justement avoir du roulant. Donc on a utilisé l'argent en fond de roulement. Puis la deuxième qui est la plus importante, c'est la crédibilité et la notoriété que ça nous a donné. Encore aujourd'hui, 12 ans plus tard, la bourse Pierre Pellado, c'est un, une bourse qui est prestigieuse. Puis d'avoir un cercle d'hommes d'affaires de gens de développement économique, des gens d'influence de différents secteurs qui nous disent Hey les gars, votre projet, c'est pas fou. Il y a du potentiel.
0: Est-ce qu'au début, ça n'a pas été simple de trouver de l'argent?
1: Ah, ça, ça a été compliqué Puis nous, on, on a fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire. Là. On, a, on a complètement échoué là, dans les conseils que je donne présentement. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, on a tout dépensé l'argent qu'on avait eu très rapidement euh, dans des équipements pour être capable de partir en cueillette. Donc, toutes les bourses qu'on a gagnées dans les premières années, on l'a flippé pour être capable d'acheter des équipements de cueillette, des sacs, euh, tout ce qui est inventaire, euh, des bacs de cueillette, euh, une remorque. Euh, bon, là, certains vont me dire, oui, mais si tu as besoin de ça, tu sais, comme fonds de commerce pas capable de partir en forêt, parce que c'est quand même complexe. Mm -hmm. Mais la chose à faire aurait été de dire, ben, le 30-40 000 qu'on a dans le compte, on va aller chercher une marge de crédit, on va financer les équipements sur du long terme parce qu'ils ont une valeur, puis on va garder l'argent comme fonds de roulement pour être capable de, de, de payer les cueilleurs. Parce que là, ce qui est arrivé, c'est que l'année d'après, quand les morées ont commencé, on avait tout investi les liquidités dans les équipements on n'avait plus d'argent pour payer les champignons. Fait que là, on a tout loadé nos cartes de crédit. Appelle papa, maman. J'ai sorti tout l'argent de mes cartes de crédit. J'ai sorti mon réal d'infirmiers que j'avais. J'avais comme 10 000. J'ai tout sorti. Philippe avait une marge de crédit de 20 000. Appelle les parents. Débloque la marge de crédit. Stand by les études. Go. On met ça dans le compte. Puis on achète des champignons. Donc, on a fait l'erreur classique. <rire> de quand ça va bien puis tu as de l'argent dans le compte, c'est là où tu devrais à, à, développer ton plan, ton plan de financement puis aller chercher des marges de crédit. Nous, on, au lieu de faire ça, on s'est dit oh, ça va bien, on a de l'argent, parfait. On a tout <rire> dépensé en équipement puis après ça, on n'avait plus rien pour acheter des champignons.
0: <rire> Aujourd'hui, marie Québec continue à vendre des champignons mais ils conçoivent aussi des sauces à base de champignons. Ils créent des recettes prêtes à cuisiner remplies d'ingrédients de la forêt boréale. Puis ah, ils ont planché sur un kit pour qu'on puisse cultiver des champignons à la maison. Simon-Pierre Murdoch a aussi démarré Canada Sauce. C'est la compagnie qui produit du ketchup, relish, moutarde, mais ici. Tout ça au fond pour mettre en valeur nos aliments locaux. Simon-Pierre considère faire partie d'une gang d'entrepreneurs qui sont des patriotes économiques. Comment tu me résumerais
1: ça en une phrase? Euh, dire la vérité. Être un entrepreneur qui dit la vérité et qui fait de l'argent de façon euh, transparente. Pour moi, un patriote économique, c'est quelqu'un qui va permettre d'avoir ce protectionniste-là québécois qui va nous permettre de tous s'enrichir puis de lutter contre la pauvreté, lutter contre les inégalités et être capable de garder l'argent à l'intérieur de notre Québec avec euh, une notion de réinvestissement, donc des, un peuple de propriétaires, de, de, de dire les choses qui ne fonctionnent pas euh, sans détour.
0: D'ailleurs, en tant qu'entrepreneur, Simon-Pierre s'est déjà exprimé sans détour l'an passé. Vous allez peut-être vous en rappeler, c'était pendant la pandémie. Euh, tu sais quand le gouvernement du Québec a offert une subvention de 2 millions à Heinz pour son usine de ketchup de Mont-Royal? Bien, mettons que Simon-Pierre, lui-même derrière une compagnie de ketchup au Saguenay, bien, il n'a pas trippé.
1: Bien, ce qui m'a frustré, c'est que que ça aurait été 2 20 2 millions ou 200 Tiens, je vais ramener mon 200 Le montant pour moi n'a pas d'importance. C'est plus, plus la notion de pourquoi est-ce qu'on prête un, une grande entreprise américaine qui demande de l'argent seulement pour avoir l'acceptabilité sociale, pour, pour faire bonne figure au nouveau marketing, pour gagner des parts de marché. Parce que moi, je sais très bien que dans 2-3 ans, si les parts de marché de cette compagnie-là diminuent, ils vont probablement décider de rapatrier l'usine dans un autre pays, comme ils l'ont fait, par exemple, avec la sauce HP, la, la fameuse sauce britannique, mais tout est fait en Inde. Est-ce comme... est
0: que ça a stimulé quelque chose chez toi à titre d'entrepreneur? As-tu décidé de pousser, je sais pas, le marketing de tes sauces faites ici, par exemple?
1: Moi, j'ai tout le temps eu euh, comme philosophie que, je veux, premièrement, je veux pas être le plus gros, je veux être le meilleur dans ce que je fais, premièrement. Deuxièmement, je suis extrêmement patient. Des fois, je trouve que de rien faire. Des fois, c'est quasiment le, le, le meilleur plan de match. Puis, troisièmement, la qualité de mon produit parle à ma place. Moi, je vois ça comme une élection. Le consommateur décide un produit à la fois pour qui il vote. Fait que plutôt que d'essayer de, moi, contre-attaquer contre une grande compagnie puis mettre 50 millions, probablement, j'aurais pas l'argent en publicité, je mets sur la qualité de mon produit puis c'est mon produit qui parle à ma place. C'est pas si mon père Murdoch, c'est la qualité de mon produit qui est mon, qui est ma plus grande force. Ça va mmh. toujours l'être. Et il faut aider notre économie. Puis c'est pour ça que j ai, j ai, je me suis levé en mois de novembre, ben je me suis dit, hey, là, 2 millions, ça aurait-tu pu, aurait pu être 20 près de 100 000 à des compagnies qui probablement ont fait faillite, que ça aurait pu les aider. Tu sais, comme chaque dollar possible doit être mis à contribution de nos PPE pendant cette crise du COVID. Chaque dollar est important.
0: La politique, c'est pour quand, Simon-Pierre?
1: Ah, la politique, c'est plus dans les projets. <rire> J'y avais déjà pensé, mais pour l'instant, j'ai décidé que... Euh, pour moi là, où je pense que je peux avoir le plus d'influence puis où je peux être le plus utile au niveau de la, ma contribution, c'est à créer des, des produits m'assurer que mes employés sont heureux de, puis euh, développer le capital humain financier dans, dans mes entreprises avec mes associés puis tous mes employés qui travaillent de façon euh, euh, passionnée tous les jours. Là.
0: Tant mieux parce que ce ne sont pas les patriotes économiques qui courent les rues. Le monde de l'expert. Si vous sentez soudainement l'appel, pelle et que là, vous aussi, vous voulez faire rayonner les produits québécois, voici ce que vous devez savoir selon Alexander Krause, qui est stratège de marque et associé chez École B. <musique>
2: Alexander,
0: quels sont les deux conseils que tu donnerais aux entrepreneurs qui veulent faire rayonner les produits d'ici?
2: Bon, ben, Bonjour, ben, tout d'abord, euh, je trouve qu'il est primordial de comprendre que dans la réalité quotidienne là, du secteur agroalimentaire, le prisme du produit québécois, c'est un critère de comparaison qui, à force égale, ben, va faire pencher la balance du côté de l'achat local. Mm -hmm. Et ce qui nous amène à penser, nous, chez Colby, qu'un achat local qui est dénué de personnalité ou même d'une qualité équivalente à un produit importé, ben, tu as raison, mais ben, il est de facto, il est, est discarté généralement. Puis pourquoi c'est important de bâtir ce qu'on appelle dans le jargon la proposition de valeur. Tu sais, grosso modo, la proposition de valeur, c'est un cours énoncé qui vient clarifier comment le produit répond concrètement, puis même des fois uniquement, aux besoins puis aux attentes de tes adeptes ou de tes futurs adeptes. Parce qu'à elle seule, la provenance d'un produit, donc un élément du Québec, répond pas entièrement aux attentes ni au concept de qualité-prix que le consommateur étudie inconsciemment. Donc... Euh, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est un très bon point. Ben, merci. Deuxièmement, stratégie d'image de marque. Ça, c'est comme un élément névralgique qui est vraiment souvent bâclé. L'image de marque d'une entreprise, c'est la première étape qu'une entreprise doit maîtriser. C'est l'image de marque qui dit non seulement ta trajectoire, mais qui a aussi la responsabilité de s'adresser au consommateur en ton absence. Tu sais, c'est un instigateur ou un instigatrice qui est derrière le produit. Ben, dans 99.9% des cas, tu seras pas là pour en parler. Donc, c'est pour ça, en fait, que l'image de marque prend ta place. Puis, la révolution numérique apporte deux changements majeurs dans la gestion de ton image de marque. Tu premièrement, il y a une modification des points de contact numériques. Puis, ça, on n'a jamais aboli des points de contact physiques plus traditionnels. Donc, tu sais, tu faut que tu parles à un écran, mais tu dois également parler directement sur le lieu physique, par exemple, sur un produit. Donc, tu sais, tu dois communiquer entre des lieux de vente mais également sur le marché numérique. Donc, mm -hmm. Je te donne un exemple très concret de ça. tiens. Chez Colbois, on appelle ça un phénomène du coucher du soleil, dépendamment à quel point genre, le rayon vient de toucher. Si tu fais un produit sur la ferme, ben, on appelle ça le rayon fermier, tu peux marquer « produit ici sur la ferme ». Admettons que tu es à quelques kilomètres de ta ferme, puis tu as le produit qui lance là-dedans, qui se retrouve dans une épicerie, tu peux marquer « produit à 25 kilomètres d'ici. Là, tout à coup, tu t'envoies un peu plus loin dans ta région, bien là, tout à coup, tu dis produit dans votre région. Puis, avec toi, mmh. ensuite, que tu sors de ta région, bien, puis c'est un produit du Témiscamingue, c'est là que tu viens mettre oh, un produit, par exemple, du Témiscamingue. Puis là, tu peux même y aller dans un réseau qui est extra-national. Je te donne un exemple, tu te retrouves à New York, bien là, tout à coup, ben, tu deviens un produit nord-américain. Donc, d'être capable également d'adapter ton message dans ton image de marque, ben, c'est intéressant. En conclusion, là, grosso modo, essaye de bâtir une proposition de valeur pertinente qui mise avant tout sur la valeur, puis ensuite sur la provenance. Et deuxièmement, investir dans une stratégie d'image de marque dynamique qui s'adapte aux réalités en temps réel dans le marché actuel. C'est
0: limpide. Merci pour ces suggestions, Alexander Cruz.
2: Ça me fait grand plaisir.
0: Ne manquez pas les prochains épisodes de Sur un 10 Cent pour découvrir d'autres histoires d'entrepreneurs inspirants qui ont appris à rapidement se virer de bord pour mieux prospérer. On va notamment jaser d'ambition, d'investisseurs et d'un paquet d'autres joyeux défis. Merci à Marie-Pierre Caillé à la recherche, à Anne-Sophie Carpentier à la réalisation et au montage. Je suis Rose Auton-Témorin. Sur un scène a été rendu possible grâce à une collaboration entre Québécois, le journal 24 Heures et Cube Radio.